0: Varus. Hej kära lyssnare och varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1. Frekvensen är 101,9 och numret in till mig i studion är 0211-1213. Tänk dig att eh, du har levt eller lever i en parrelation där allting känns tryggt och säkert och älskbart och älskvärt. Ni har barn ihop och ni gläds varje gång det föds ett litet nytt barn. De här starka känslorna man har när man är gravida tillsammans och när man föder barn tillsammans. Och när man ser det här lilla barnets första lilla leende vid tre månaders ålder. Och när de kan börja äta mos själva, börja krypa, sitta, krypa, gå och börja prata. All den här lyckan som man delar tillsammans och där man ofta känner att det här är liksom det bästa som finns i livet. Sen går åren och av olika anledningar så är det ungefär 40-50% av alla par som lever tillsammans i Sverige som ändå inte lyckas hålla ihop. Skilsmässan är ett faktum man separerar. Och man har givetvis samma känslor för sina barn, kanske inte för sin partner längre. Men man förutsätter och föreställer sig att det här ska väl gå bra ändå utifrån de nya förutsättningarna. Men då är det någonting som slår till i den ena expartners huvud, det ena expartners själ, som leder till att den personen blir som besatt av att snabba allting som har med era gemensamma barn att göra. Det kan handla om allt ifrån att man försöker manipulera barnet mot föräldern genom att inpränta i mindreåriga men också vuxna barn att den andra partnern pappa eller mamma, är dumma, sexmissbrukare, alkoholister sådana som inte förtjänar att ha någon kontakt med barnen, sviker och allt möjligt. Det kan vara så att man ständigt går in och saboterar och snor barnen inte Allte minst inför som vi står inför dörren här nu. Sommar och semester semestervisar sig tillsammans så ser man till att man saboterar hela tiden så att den andra parten är den som ständigt får ta nitlotten. Det här är ett syndrom som man sedan länge har börjat uppmärksamma inom min värld, inom, inom barnpsykiatrin. Och jag minns när jag kom till min, min senaste arbetsplats där jag var anställd 1999, så var jag anställd, eller blev jag anställd som barnpsykiatrisk chef- alltså BUP-chef här i Stockholm på en mottagning och då var det faktiskt ganska vanligt i alla fall då, det kanske är nu med jag vet inte för jag slutade det där 2003 men nämligen det att eh, många mammor eh, kom upp till BUP och hävdade att papporna hade begått sexuella övergrepp på barnen och det var oftast eller det var nästan alltid just då så handlade det om att det handlade om att man låg i skilsmässa gentemot varandra och att det då var ett sätt som mamman i det här fallet tog till sig. Jag frågasätter inte om det var sant eller inte men det visade sig när vi i flera fall hade gjort eh, läkarundersökningar på de här barnen att det faktiskt inte handlade om sex eller övergrepp utan att det handlade om manipulation, alltså ett synnerligen grovt och förskräckt och djupt kränkande sätt och beteende för i syfte att se till att den andra parten, jävlar i mig inte ska få ta hand om mitt barn och då har man alltså kanske ett, två, tre fyra, fem år tidigare stått där lyckliga vid barnets födelse man har planerat barnet, man blir gravida ihop och sen så sätter de här beteendena in där man förstör det finns en diagnos på det här, och det kallas PAS på engelska, Parental Alienation Syndrome, på svenska föräldrarfrämjande syndromet. Och Det innebär alltså att man, ena parten, försöker eh, alltså vägra acceptera att barnet ska ha delad vårdnad, och eh, försöker misstänkliggöra och sabotera så att det ska bli svårt för exet att kunna ha kontakt kring, kring barnet och barnuppfostran och sådana saker. Det kan handla om att man vägrar att samarbeta eh, genom att till exempel sätta i system att man inte låter den andra förälder ta del av sånt som angår barnet. Det kan vara kontakt med skolan, det kan vara skolbetyd, det kan vara läkarundersökning och sådana saker. Och det kan vara också att man inte berättar de fritidsaktiviteter, eller saker man ska göra i skolan. Det kan också vara så att den ena parten så gott som alltid repetitivt skyller till exempel sin egen olycka, sin egen depression, sina egna ekonomiska bekymmer på pappan eller mamman och säger att om det inte var så att din pappa eller mamma hade lämnat mig så hade jag inte varit så här olycklig. Och vad det handlar om också är att man sätter en oerhörd press på barnen. Det orsakar väldigt mycket stress och ångest hos barn att de tvingas mer eller mindre genom den ena partens försorg att välja bort en förälder. Att tycka illa om en, förälder, en av föräldrarna. Och eh, när, det finns till och med en del föräldrar som ser till att man alltså, barnen blir arga på sina föräldrar. Och jag har hört att det här syndromet, alltså föräldrafjärrmande syndromet det handlar inte bara om små barn, Det kan även handla om vuxna barn där den ena föräldern i samband med skilsmässan blir mer eller mindre besatt av att hämnas på eh, oförrätten, att den andra att man inte kunde fortsätta leva tillsammans och kräver av de vuxna barnen att de ska ta ställning till, de ska välja sida de får inte träffa sina nya syskon om det dyker upp nya syskon de kan mötas på gatan och de vägrar att hälsa på varandra sen finns ju givetvis de här beteendena också mellan eh, vuxna där barnet eh, på ett annat sätt får illa, jag är själv uppvuxen med en mor som vars far, alltså min morfar träffade en ny kvinna när min mor som var enda barnet var 12 år ung och det ledde då till att min mor aldrig mer fick träffa sin pappa. Därför att hans nya fru, eh, som det sa i alla fall då, krävde att han skulle eh, säga tack och adjö till den person som eh, stod honom närmast, alltså min mamma. Jag har alltså därför aldrig träffat min morfar. Men det här syndromet i alla fall, det är någonting som drar igång och så kan triggas igång av den ena partens högst individuella och subjektiva känslor- av till exempel eh, ledsenhet, övergivenhet, eh, kränkning- ensamhet och så vidare föreställningar också kring att man är oälskbar att man inte accepterar att ens liv inte blev som det blev och då projicerar man då ser man till att barnen tutas in i att nu ska de baske mig kunna ta ställning gentemot den här ändra parten och det här är ju ett sätt att verkligen, verkligen manipulera barnen mot den person som de älskar lika mycket skulle jag säga för barn kan inte välja det här och som de växte upp med det är ett sätt att hjärntvätta barn till att plötsligt ändra sin varseblidning om mamma eller pappa eller det kan vara mormor, morfar eller farfar och farfar också så att man för alltid får en väldigt dikotom och svartvit föreställningen om den andra personen jag har själv varit med om eh, i en relation jag haft hur, hur exet alltså, mamman i det här fallet min eh, exmans första fru, eh, satte igång och eh, manipulerade deras gemensamma son mot eh, min exman och och det har då lett till att eh, det är kört, har varit i många, många år. Eh, de ingick en pakt, verkar som, mamman med sonen och har säkert tutat i det här barnet som nu är en vuxen man All typ av jävligheter som de har hittat på som den här exmannen mannen har. Eh, han och jag är umgås, och vi är mormor och morfar, till vårt gemensamma dotters, dotter och vår dotters barn. Så att vi har inget otalt med varandra och han är inte knäpp eller knasig. Men den första frun är uppenbarligen det, eftersom hon har gjort ett livslångt åtagande att hon ska göra allt vad hon kan för att förstöra för honom. Förstöra relationen mellan far och son och se till att sonen håller sig till de här eh, svartvita, dikotoma föreställningarna. Ja, det är ett förskräckligt syndrom, det innebär i hög grad alltså manipulation, det är ett livslångt hämndbeteende. Eh, och det är att exploatera, det är att hjärntvätta det är att utnyttja barnen också till exempel för att kunna spionera, spionera eller komma med hemligheter som fyller den ena förälderns syfte där man kan säga, jaha, du visste jag minns om det här va, där barnen alltså kan bli utnyttjade utan att de fattar det själva så att det ska kunna påverka relationen gentemot den andra föräldern Radio 1. Eva Russ Välkommen tillbaka, idag i mitt relationsprogram Pratar jag om Beteenden som dessvärre Är ganska vanliga i samband med Skilsmässor, där den ena Parten, det kan vara en kvinna eller man Sätter som livsmål Att göra förpesta tillvaron Gentemot den andra personen Genom att använda barnen Man snor barnen Man manipulerar barnen Man eh, beter sig som om den andra parten som har velat separera eller skilja sig ska aldrig få vara lycklig och ska för evigt dömas till ett livslångt lidande. Det kallas med en amerikansk därför PAS, Parental Alienation Syndrome och på svenska föräldrafjärmande syndromet. finns ju givetvis olika styrkor av detta. Jag har Martin på tråden. Hej Martin. Hej, hej. Berätta vad du sitter, upp, sitter i för problem just nu.
1: Ja, jag sitter med det som du pratar om just där. Att, äh, vi separerade med äh, min äh, dotters mamma för 14 år sedan. Mm. och äh, Hon är idag 20 år, min dotter. Äh, vår relation har aldrig varit så dålig och så svår och besvärlig äh, som är det så nu under dessa 14 år så till exempel så har jag aldrig då menar jag aldrig fått ha min dotter en enda helg trots att vi har haft hela vårdnad
0: Vad har mamman gjort då? Vad har hon använt i, sitt, i sin manipulation och sitt ilska mot dig? Vad har hon gjort för någonting för att hindra och lyckas ja, det är, uppenbarligen också? Det är väldigt svårt att eh,
1: peka på vad de gör när de gör detta. Nu eh, i programmet för sakens skull Säger ni då mammor och pappor, men detta är ju faktiskt allmänt känt att det är vanligast bland mammor eller mödrar, för jag får uttrycka mig mm, så. Mm. Eh, det finns säkert sådana pappor också, men som sagt, eh, jag är hemsk, jag är farlig, jag är dålig. Jag, eh, ja, jag är... Om hon har bra kontakt med mig så kommer det liksom leda till det ena eller andra för henne och så
2: vidare. Mm, mm.
1: Men nu ser vi alltså ett enormt eh, tragiskt resultat av hennes beteende där mina dotter går eh, på terapi och eh, det allt är allt mitt fel dock. Eh, så är det ju. Allt är mitt fel. Mm. Jag har aldrig, aldrig eh, ja, gjort någonting över henne. Men till exempel samhället, jag försökte undvika hela tiden att ta kontakt med någon som helst till exempel då socialtjänst. För jag vet att det kan bli väldigt tråkigt i slutändan. Och, vid det tillfället så kände jag att jag måste för min dotters skull och då fick jag ju faktiskt hela samhället emot mig också.
0: Hur då? Berättar Martin, vad hände då? Ja, jag tog kontakt med socialtjänsten i, i,
1: den, i det området där de bor och eh, sa framför att jag, jag var orolig och, eh, för mitt barn. Och, och det här med att eh, min dotter, det är inte det att jag har rätt till min dotter, men min dotter skulle ha rätt till mig eller båda föräldrar. Självklart. Men så var det inte, utan de gick bak bara bakom ryggen på mig vid mötet vi hade där utan de gick bakom ryggen på min dotter också och eh, ringde till eh, mamman och förklarade då eh, vad jag tyckte och så att hon fick för hans information och hon satt och anklagade mig för det och några andra där på mötet eh, sen så ja, jag förstod att jag hade sprungit in i en väg där och mm. försvann, försvann ur det, jag tog mig ur det så att säga eh, senare år så har det förekommer till exempel tre operationer då hon inte ens är myndig.
2: Mm.
1: Och då har sjukhusläkare och det har accepterat att hon har sagt att ah, men det är godkänt. Liksom. Och så har man gjort ingrepp som är livslånga och allvarliga. Och jag har aldrig vetat om att de operationerna har så skett. Senast nu så tror jag för, för en vecka sedan har det skett en till.
0: Vad är det för typ av operation? Kan du berätta det?
1: Ja, det pratar eh, skönhetsoperationer, eh, bröstoperationer. Eh,
0: Bröstförstoringar på din dotter som är 20?
1: Ja, då var hon ju inte ens det. Oj, ja. Hon var ju inte ens det då, utan hon var inte ens myndig.
0: Nej. Du får fråga Martin,
1: ja.
0: eh, alltså... När du blev kär i din dotter, som är nu är 20 års mamma, och mm. när dottern föddes fram till sex, det var sex år när, när hon skildes, så såg du något tecken hos, hos din ex, alltså din dotters mamma, nej, på de här nej. beteendena då? Nej, nej.
1: nej. Eh, hon, då vi separerade så gick hon faktiskt vidare efter bara två, tre veckor och eh, gifte sig och skaffade två barn. Så att, äh, allt borde ju varit liksom äh, frid och fröjd tyckte man. då, Men äh, ja, det, så är det inte. Utan jag har haft en fruktansvärd äh, hemsk och jobbig äh, mm. period och det upphör inte. Utan hon, äh, hon terroriserar. Det kommer brev. Min dotter måste komma med brev, äh, villkort med äh, mammans då, ja, kontaktsökande. Så att så länge jag inte är bra med mamman så blir det inte bra med min dotter. Med och det här har
0: varit i 14 år, det är ju alldeles förskräckligt. Har du alltså, men du sa att din dotter har den de här åren inte fått sova hos dig. Men har du någon, nu är hon ju 20 år, har du någon mm. kontakt med din dotter på tur man hand idag Martin? Ja
1: vi försöker men det går inte. Det är så inpräntat där att mm. allt är mitt fel och, det går inte. Jag kan inte ens ta upp det. Va? Bara det kommer på tal så då börjar det skrika, gråtas och hon drar igen dörren och tycker jag är dum i huvudet och går ungefär. Va?
2: Mm.
0: Hur överlever man det här då Martin? Det här måste ju vara oerhört, oerhört sorgsätt och jobbigt att leva med. Det är ändå ett barn som under 14 år har blivit bortrövat ifrån dig kan man väl säga.
1: Det är bortrövat och mm. det kan ingen ge mig tillbaka. Det är någonting man får ta varje dag, en stund, en stund varje dag får man ta en fruktansvärd smärta i magen och man får stänga av bara och hoppas på någon uh, annan kraft som ska upprätta detta till slut uh, på något sätt för, för, att, för att man får någon slags upprättelse. Det kommer jag inte få förmodligen. Det, mm. Livet är ju ingen film där i slutet allting är ställt till rätta. Eh, vad jag mår dåligt över är inte att jag har fått mår dåligt- eller att jag mår dåligt. Det mm. är att mitt barn faktiskt är en trasig person idag. Mm. Mm. Eh,
3: Hur har, har
0: hon lev levt med då... I och med att ditt ex träffade en annan man- och fick två barn raskfödd? Lever hon med den mannen idag, eller? Ja, visst. Gör de det. Eh,
1: det gör de ju. Och eh, det har ju inte varit några problem eh, åt det hållet- förutom att den mannen tydligen eh, under alla dessa år- Uh, inte visar uh, min dotter någon som helst uh, hänsyn eller kärlek uh, så utan uh, nu då efter 14 år så blev jag pappa på nytt och uh, det är däremot det har varit blivit stora problem. Hur då? Ja, det är det ifrågasätts huruvida jag har rätt känslor eller tar rätt hänsyn till min förstfödda, så att säga, kontra mina ett par månader gamla tjejer nu då, därför jag har blivit med två, två. efter. Ja. Du
0: menar ja, din Martin. nuvarande sambo eller fru ifrågasätter, eller vem är det som ifrågasätter Martin? Ja, det är min förstfödda och uh, mamman där, så att säga. Jag är inte den du lever med nu? Nej, okej. Utan, utan, okay. Så nej. Att nu lägger hon sig i ditt liv också ja. då, och låter inte dig få vara lycklig, menar du? Nej,
1: nej, självklart
0: inte. Men är du lycklig, Martin, med din lilla bebis och din nya partner? Jag
1: är jättelycklig, jag är, jag är jättelycklig. Vad mm, Det smärtar vad givetvis, det smärtar ju. Mm. Och uh, vi kämpar, vi har kämpat nu i, i, i tio år för att försöka finnas till för uh, min dotter. Mm. Men, hon är så inpräntad och som du uttryckte är järntvättad mm. att, eh, att hon inte tar eh, oss eh, som, eh, som någon referens mm. till eh, hur skevt hon har det i sitt eh, liv.
2: Mm.
3: Vad gör
0: de nu när du har fått ett nytt barn Martin, ditt ex och din dotter? På vilket sätt går de på ja, dig nu?
1: Ja det är konflikter huruvida. Ja vi ska hela tiden pappa om när min förstfödda då var liten eller gammal och jämföra om vi pratar om de små så. Då, då återkommer hon med fotografier från när hon var liten din dotter mm.
0: alltså, vuxen, vuxen ja, dotter ja.
1: hon kommer ju med mammans budskap i en mm. eller annan form
0: mm. Det... har, 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 du, har du någon gång funderat på jag tänker att gå i terapi tillsammans med din dotter. Men det kanske inte är möjligt så länge som hon är sig sin det mamma. Finns eller?
1: Inte, det finns inte utrymme för det. För vi träffas så pass sällan. Mm. Hon, hon trä, kommer att träffas när det är någonting då, viktigt så att säga. Mm. Födelsedagar eller någonting. En liten, liten stund. Vi pratar två, tre timmar.
2: Ja.
1: Uh, och sen så måste hon uh, försvinna. Under den tiden så är det sms kontakt mm. hela hela tiden med mamman va mm. um, och sen så måste hon springa iväg så att säga, vi har inrätt rum åt henne för att då uh, visa att hon har en plats bland oss mm. och att hon ingår i vår familj och det har funnits där hela tiden men hon har aldrig använt eller det på
0: Nej. något sätt. Du, hur tror, tror, tror du? Jag tänkte fråga Martin vi måste nämligen ta en liten paus nu för nyheter. Mm. Kan du tänka dig att stanna kvar några minuter till så vi kan avsluta samtalet eller? Ja men det kan jag göra. Ja, och så kan du ta ja. någonting att dricka så länge. du tar tre ja. minuter ungefär. Det du du, 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 du lägger inte på bara. Nej okay? ja då. Då hörs vi alldeles strax igen, tusen tack Ja kära lyssnare, du lyssnar på mig Eva Rus, idag pratar jag om Föräldrar som fjärmar Barnen ifrån exet När skilsmässan är ett faktum Och hjärntvättar och manipulerar och helt enkelt Snor barnen ifrån det Vardagliga eller delade umgänget Jag pratar med Martin, jag kommer fortsätta Med Martin efter pausen Men nu är det dags för nyhet här på Radio 1 Och vill du höra vad Martin har fortsatt att prata om Så stanna kvar Radio 1. Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka Idag pratar jag om när föräldrar manipulerar barnen mot sitt ex Och jag ska fortsätta samtalet med Martin som har haft vänigheter att stanna kvar över pausen Är du kvar Martin? Ja, det är. Vad fint, tack Vi ska bara brifa nytillkomna lyssnare om att du har under 14 års tid sedan din dotter var sex år Varit utsatt för det här som man kan kalla syndromet Där din dotters mamma har gjort allt vad hon kan i sin makt För att hjärntvätta och manipulera din dotter, er dotter mot dig
1: Jo precis
0: och du har gjort allt vad du kan, till och med kontaktat SOS utan bra resultat tvärtom, så det här innan pausen. För att få henne att se dig, på, se på sin far på ett annorlunda sätt, men än så länge har det inte gått så bra.
1: Nej, det, jag brukar säga det när vi pratar om det här hemma så att... Um... Och om jag hade dödat någon, säger vi, för lika många år sedan så hade jag kunnat sätta av mitt straff och vara fri. Men i det här fallet så finns det ingen ände på det, för det finns, ingen, det finns ingen hjälp. Och allmänt känt är väl också att i vårt samhälle så är ju mamman... Hon går först när det kommer till barnen. Så att mm. pappor, vi pappor vi har inte mycket vars rättigheter. Mm, eller... mm.
0: Jag har ju varit engagerad. Vet inte om du känner till det Martin? I en förening som heter Pappa-Barnföreningen.
1: Jag har hört talas om de mesta... av. Ja, och
0: jag kan säga det att jag har hållit föredrag där några år i rad. Och det är det mest sorgliga, dystra... Eh, ställer jag någonsin var jag på eftersom det låg så extremt mycket sorg hos de pappor som då har gått ihop i en grupp och, och försöker stötta varandra när de då har eh, blivit eh, utsedda som hatobjekt av sina ex vilket så, och som, där exen då sätter igång och förstöra och förgöra all möjlig och nåbar kontakt mellan pappa och barn, det är förskräckligt så sorgligt, men hur har du överlevt här Martin, berätta vad har du gjort för att kunna klara av- den här förskräckliga livslånga lidandet- som det innebär att inte få ha kontakt- och se sitt barn växa upp- så som du har aldrig rätt till att få uppleva, eller hur?
1: Jo, nej men man, man överlever egentligen inte. Det finns ju en del i en som rent ut sagt är dött. För jag har ju ett barn som jag inte kan nå. Jag, får inte, jag kan inte finnas till för- fast hon vet egentligen att eh, jag är en eh, väldigt bra pappa, har varit det, jag har bara inte fått finnas till så att eh, det har hon ju då kunnat använda emot mig när det är hon som faktiskt har varit orsaken till det va? Mm. Eh, man, det finns ju så att man kan liksom, ja jag vet inte, kräva sin rätt då till det här varannan helg och så vidare men vill inte mamma så är den dörren stängd den också och den enda möjligheten då, det skulle vara att jag kommer dit med ja, polis för att hämta mitt barn.
0: Ja, det blir ju extremt traumatiskt. Har du avstått det är ifrån?
1: Som skulle Nej. Det Nej. Men någonstans så säger samhället att det är den möjligheten eller rättigheten du har och sen så vet vi alla hur traumatiskt det skulle vara. Va? Mm. Att, um,
0: Men du Martin, vad, vad tror du var som for i ditt ex-huvud? Var det du som lämnade henne? Eller var det hon hon gifte ju om sig ganska raskt efter ja, att ni hade det separerat. Var,
1: det var ju jag. Alltså, också ytterligare en tragik i detta är ju så här att eh, jag var väl inte, då barnet blev till, min dotter blev till så var väl inte jag med på det utan det blev så jag var världens lyckligaste pappa då. Mm. Eh, Måde inte bra med mamman men stannade kvar också ytterligare sex år för barnets skull. Mm. Så att eh, sex år stannar för länge i en dålig, fruktansvärt dålig relation och sen så 14 år på det. Så att det här, är en, det här, är ju, alltså det här borde hon kunna få fängelse för. och... och och lite till men så, så, så ser det ut och jag är inte ensam, du vet jag va?
0: mm. Men var det du som valde att lämna ditt ex eller var det, hur gick, gick skilsmässan ja, till? Jag
1: lämnar det ansvaret att gå Trots, ja, jag ja, ja fick min världens omställning där, där, där liksom det hela sociala, en sociala kontaktnät och allting faller samman. Du får, du får det är som en ja, vargflock och du blir utstött eller, och sen så får du finna dig.
0: Men, men tror du att den här så att säga, livslånga händen om man säger så ifrån ditt ex, din dotters mamma beror på att du lämnade henne? Att det var det som triggade igång henne?
1: Ja det, det, det tror jag det är det är faktiskt för att som du sa där att hon, hon hittade en ny man ganska snabbt två till tre veckor och han flyttade även in då eh, i vår gemensamma lägenhet. Eh,
0: så det var liksom ingen sorgperiod räcker kan man Nej, säga Martin? hon
1: tog inte i tur mer. Hon, mm. hon, hon, hon har aldrig gjort klart uh, bearbetat uh, situationen eller sina känslor vilket jag hade tid att göra. Jag, mm. jag fick gå längst ner i djupet och sen så ställa mig upp igen och uh, ta mig tillbaka men som sagt det upphör inte, det är det som är det, det, det mest hemska, det är att det inte
0: upphör du, men du, du sa, såg du, avslutningsvis Martin, såg du några under de här åren, du sa att du egentligen inte hade planerat den här dottern som en, du är ändå glad för även fast det är en livslång sorg givetvis att det blir blivit på det här sättet men vad hade mamman ett knepigt känslomässigt sätt under de här första sex åren så kunde man nu kunde man med, med backspegeln kunna se att ju, det fanns varningstecken? eller? Nej, nej. Nej,
1: nej, allt var så fantastiskt bra. Det, det, det är de uttrycken jag bör använda där. Det var så otroligt, otroligt bra. och Vi var så överens om vårt barns framtid och vi sa ofta oavsett vi är eller inte så ska det se ut så här och så här mm. och så här. Och, och, och idag så är mitt barn ett vrak. Mm. Och jag ser jag ser ju ytterligare kanske 10, 15, 20, kanske livslång kamp för min dotter och, eh, som hon behöver ta sig igenom. Och mm. jag ser ingen ände utan den enda möjligheten är att hon får eh, kopplas bort från sin mamma för att kunna ta i tur med. Ja,
0: det exakt. Ja. Det... Det, det är lite som järntvätt att man måste lämna den här miljön, alltså försvinna bort för att kunna ja. eh, tona in, bli av med de här påverkningar som har funnits och hitta nya sätt och nya tankar och nya egna uppfattningar. För det här ja. är ju så, när man föräldrarna manipulerar barnet så har ju barnet faktiskt ingen egen uppfattning. De har inte fått ja. chans till detta, va?
1: Min dotter uh, har till exempel hittills inte, nej veteligen, haft en uh, pojklän. Nej. Uh, Hon är 20 var. år, ja. ja vacker käk. Uh, Hon har inga vänner. Mm. hon har ibland kompisar men hon intervenerar där också och utan mamma så blir det ingenting, det spelar ingen roll egentligen om det är vänner, pojkvänner eller vad mm. det må vara så om inte hon finns med i bilden så får det inte finnas så,
0: så mamma har alltså verkligen tagit över barnets, eran dotters kropp och själ kan man säga ja, gärna, ja, gärna, och styr det, det är förskräckligt har du, har du någon gång försökt prata Martin med ditt ex kring det här?
1: Ja, jag har försökt så att säga krypa till korset ett antal gånger för att vika mig. Jag har gått över alla mina principer för min dotters skull, givetvis. Men det blir som så att. Det frossar hon i och det, blir, det är ingenting som blir bättre utan hon, hon våldför sig över min själ och min tillvaro i alla fall. Så att jag har tagit beslutet och jag har uttryckt det klart och tydligt att inte för någonting på denna jord kommer jag någon gång prata med det igen och jag menar verkligen
0: mm, det. Mm. Du måste någon, någon, måste någon gång vara lojal mot dina känslor med eller hur och inte, ja. inte fortsätta ja. vara kränkt på det här sättet för det, det är förskräckligt med. Men du kan fungera idag, Martin, du sa att du har en ny partner och en liten dotter igen då. Och där kan ni ändå ta lite pauser från eländet och, och gulla och må bra ändå. Det
1: är snabbt, Eva. Jag ska säga det, det är snabbt. Mm. Är det så? Jag, äh, ja, det är det. Och anledningen till att jag ringde nu, det var du tog upp det här ämnet och eh, vi hade ett ärende nu på morgonen innan jag skulle till jobbet och vi satt just och pratade om det igen. Och att vi genom sociala medier Facebook då, läste om den här senaste operationen. Eller jag har inte det, utan omgivning som mm. har och kan se sådant. Så min dotter har precis gått igenom ytterligare en i raden då, operationer. Vi vet inte just nu vad för operation mm. men det, det skrivs
0: där och det får jag
1: veta den vägen och, och så. Har det sett ut alla dessa år?
0: förskräckligt. Nej ja. Uh Tycker, det här är det är väldigt bra att du har varit med här Martin för att du belyser, du sätter verkligen ord på jag har varit med och stöttat väldigt många pappor inte minst men även lite mammor, men jag håller med dig om att det verkar det verkar som om att det här är ett syndrom där eh, mammor i högre grad än pappor går igång och använder ungarna på det här sättet, men eh, jag vet inte om det finns någon statistik kring det, men
1: jag säga, det borde vara straffbart på något sätt, mm, absolut jag hörde i radio häromdagen bara när en mamma var med sitt barn och på en badplats var på barnet hade varit på väg att drunkna tror jag mm. och mamma skulle nu ställa sig för rätta för vårdslöst beteende eller något liknande. Det är väldigt konkret för någonting som kan vara en olycka men i det här fallet så kan då en, ett ex då, terrorisera och våldföra sig över sitt barn, eh, sin omgivning i alla, så, så här många år och göra sådana grova eh, övertramp. Mm. Eh, till exempel jag har varit på många möten där med läkare och sjukhus som har opererat min dotter eh, och livslånga ingrepp så att säga. Mm, mm. ansvar följer med där hon måste ta mediciner resten av sitt liv på grund av det beslutet och hon har inte varit myndig och jag har gått dit och ifrågasatt hur de kan Ja, ni har ju
0: delat vårdnad, eller hur? Alltså, det det man ja. måste, båda föräldrarna ska vara delaktiga när det gäller det här Du Martin, vi ska ta en liten reklam på oss här men vi kan, vi kan fortsätta prata lite sånt till om du orkar, har, lite, ja, har du tid? Ja, det, det, det är det, då är Tar vi en liten paus och avslutar samtalet efter den här pausen i sådana fall. Toppen, tack snälla, då vi. Radio 1. Eva Russ. Ja, hej och varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Dagens ämne handlar alltså om föräldrar som skärmar sina barn ifrån sin pappa eller sin mamma. Man manipulerar, man snor barnet, man gör allt vad man kan och dömer därmed egentligen faktiskt både barnet och den förälder som man snor barnet ifrån till ett livslångt lidande. Jag har fortfarande Martin på tråden, då Martin. Ja. Du har varit generös nog att vara kvar här och berättat om vilket helvete kan man säga som du har varit med om i 14 år. Sen du eh, lämnade då, och trodde att allting var frid och fröjd ditt ex när er dotter var sex år gammal. Ja. Du berättar nu att du har fått en har en ny partner och en liten dotter men att det här ligger över det. Det här lägger alltså sordin på... Dina lyckokänslor kan man säga som förälder. Det här med, med dotten som du inte får relatera till och där det händer en massa saker bakom dig och gjort hela tiden där ingen tar ditt parti.
4: Ja, visst är det står
1: så. Eh, som du säger där: att Jag har svårt idag också att få uttrycka mig klart och, öppet och visa min glädje över att återvara. Får få bli berikad med en dotter och som nu har blivit två dessutom. Eh, då, då det, ja, det Särskilt som min förstfödda dotter då, eh, Kanske är med Så blir det väldigt svårt För att då, då får jag inte visa Att jag är så glad För att jag är det så, Då står det, det problem Och eh, när hon har gått hem Så kommer det sms och liknande
0: Vad står det ett sms då Martin är Från din vuxen dotter Ja
1: det, det är sms de är väldigt långa och väldigt tydliga och mycket, mycket, mycket eh, psykologiskt. Eh, ja, det, de, de, de är hemska.
0: Men som ett exempel kan du inte börja berätta något typ? Alltså det behöver inte vara exakt ordagrant tänker Martin, men...
2: Cirka
1: tre veckor från min dotter föddes så kom det ett sms för att min dotter hade åkt hem. Där hon var mycket ledsen, hon var knäckt och krossad över att um, jag, jag hade visat så tydligt hur mycket jag älskar mitt nya barn mm, mm. Um, och att, och att man, de visste, man visste vi visste givetvis att det skulle bli så här men att det skulle komma så tidigt okay, så, så, så tydligt och då, då, då svarade jag ungefär som att jag, jag visste förstås att detta också skulle komma men åt, jag använder samma ord att det skulle komma så här tidigt det förvånar mig för barnet är ju bara tre veckor, jag vill minna att det var cirka tre veckor ja. hur kan det vara redan nu på tapeten vad mm. har detta barn för skull i, i detta så mm. snälla låt mig vara, kontakta mig inte jag fortsätter det så så måste jag göra en polisanomällan ungefär tycker uttryckande för att det går för långt alltså, att när man eh, på ett Helt för barn också börjar man blandar in det här. Men
0: var det din, ditt ex eller var det din vuxna dotter som skickade den här typen av sms till dig? Ja, det kommer
1: ju från här, min dotters mobil men jag mm. kan ju min dotters språk och hennes mm. mammas språk. Så att, ja. det är mamma som belönar dottern och tar över ja, telefonen. Ja, ja, ja. Det är hela tiden det är ett belöningssystem det här. Mm. Uh, man, man lever ett liv som är helt overkligt Och som jag nämnde där, alltså under 20 år har redan mm. nu, jag vet inte om det är tre eller fyra operationer. Va? Men det
0: är skönhetsoperationer du säger. Bland, bland mm. annat,
1: ja. Uh, ja, precis. Uh, mm. För. Uh, Ja. Vet, du vad,
0: vet, vet du vad jag fick för idé Martin just nu? Jag, jag bara fick en sån här idé att om du möjligtvis skulle ändra strategi gentemot din, din, din dotter då som, om hon nu då har mamma som sitter och skickar sms'en också och bara vara du kanske har provat det här men jag vill bara väcka tankarna ja. om det är okej okay hos dig alltså. ja. och, ba, och bara skriva så här alltså Uh, hitta på att din dotter heter Marielle. Jag vet inte varför jag fick du det. Hitta på din 20-åriga dotter. Ja. Och bara skriva så här: Oavsett alltså, vilka oförskämda sms och kränkande. Bara skriva mm. så här: Marielle, jag är din pappa. Jag älskar dig jättemycket och jag älskar dig lika mycket som min nyfödda dotter. Punkt slut. Uh, uh, jag älskar dig, kom ihåg det. Alltså, bara köra med det så att mm. de inte får någon fester. Kan du tänka dig att prova det? Jag har, ju har du gjort det? Att inte gå igång, att inte gå in och försvara dig förstår du? Att jag
1: inte har tömt någon bana eller alltså. myndigheter. som jag inte har försökt och uttömt och utrönat. Det är fruktansvärt hopplöst ingenting i mitt liv, jag har varit med om en hel del saker, det finns ingenting som jag kan jämföra med detta. Mm. Alltså, det är bestulen din biologiska barn. Nej, nej. Det, det är inte bara barnet, utan det, det är så stort, det är så mycket och man mår så dåligt varje dag. Och, du, och sen så när du tittar och försöker se framåt så ser du bara, men det. detta kommer inte ta slut, det här, det här är inte mm. över. Förrän det är över,
0: va? Mm. har du skrivit, funderat på att skriva brev till din dotter, ett brev man håller i handen, kan man ju liksom en vacker, hon blir ju dock äldre va, och så småningom så bygger du väl ändå på att hon ska kunna tänka lite självständigt också när hon kanske då flyttar hemifrån
1: Ja, jag ser bara inte att det är någonting som på väg eller på gång för att, ja, det, hon har, de, de som gör så här och beter sig så här, mm. de är ju verkligen proffs på, på det här beteendet. Mm. Eh, ja, det är nämligen som så att eh, jag själv är ett barn och mm. eh, jag fick veta att min biologiska mor var död ända fram tills jag träffade henne när jag var, sex, när var 16 år. Oj då. Ja, så att, men, men de som utsätter barn för liknande saker det, jag menar hur kan man först och främst va? hur klarar du själv att leva med men de är inte de, de ser ju inte förstår inte att de gör det här det är sjuka människor det ja, är det.
0: självklart så är det någonting som är knasigt alltså normalt funtade personer gör inte på det här sättet och vi vet ju det att det finns ju Ungefär 30-40 procent är utav oss som har lite person, personliga problem så att säga. Mm. och det är väl de som går igång kring detta mm. ja. Jättetråkigt, väldigt, väldigt tråkigt Du Martin, jag vill tacka dig så jättemycket för att du ringde in till mig och var så öppen ja, ja jag, jag vet egentligen inte vad jag ska säga till dig, du håller ju ut ja. men försök ändå ta pauser ifrån det här livslånga traumat att det var mm. skild från dotter och umgås med din fick du två tvillingar sa du, eller nej? Nej, det är ett år emellan faktiskt. Så, så du har tre flickor kan man säga. Nej, ja, totalt sett tre. Ja, vad roligt. Men ja, jag det. förstår dilemma till detta. Men fokusera, ibland kan man ta paus från eländet och ja. bara gå in i nuet. Alltså inte ja, dået och inte det är framtiden. Det är illa. Ja, man måste,
1: också man måste göra till. så. Ja. Då, då, då även alltså, Om min förstfödda behöver mig längre fram så måste jag ändå ha tagit de här pauserna för att kunna klara det. Annars,
0: annars orkar Nej. man inte, annars orkar man inte. Jag
1: har två små till och jag har en, en eh, eh, sambo som jag behöver finnas till och, mm. och, och framförallt för mig själv. Som ja. och, ja. och man får göra som du säger där, ta, försöka ta pauser och tro på förändring på något sätt ja, någonstans. Ja, ja. jag tycker det är ett jätte, jätte, jätteviktigt ämne som ni tar upp här och fortsätt med det
0: det ska vi göra och tack för det, det att du bra. var med så länge Martin, tusen tack, jag önskar dig en bra sommar tack, tack. hejdå, tack. hej Radio 1 Eva Russ. Ja, välkommen tillbaka. Dagens ämne handlar alltså om föräldrar som sätter som en slags livsregel att fjärma det, det biologiska barnet bort ifrån den ena föräldern. Man hjärntvättar, terroriserar, snor, manipulerar och gör allt vad man kan för att eh, tuta i det eh, gemensamma barnet att föräldern som barnet då har avlats av, fötts tillsammans med, växt upp med är sin håle jag hade ett långt samtal med Martin här alldeles innan eller det första timmen här och eh, han har varit fjärmad för sin dotter i 14 års tid eh, och säger att eh, det är ett livslångt lidande det här att man som förälder inte får tillgång till sitt barn, vare sig fysiskt eller känslomässigt nu ska jag koppla in Meratab är du där?
3: ja, absolut hej,
0: välkommen till mitt program tack så mycket vad vill du säga?
3: Jag blir bara berörd att det har hänt såna som ni beskriver till min kompis. Mm. Och de gifte sig, de har haft ett bra liv, de köpte hus och när de fick barn efter tre månader och har hänt väldigt konstigt, då kidnappade hon, det här är min tolkning Om man ser. Mm, mm. barnet till där hon bodde med sin mamma
0: mm. är det Sverige eller ett annat land? Är det... det är Sverige. det är Sverige mm.
3: och så det har gått processen nästan ett och ett halvt år tills att eh, att tingsrätten om han ska ha mm, vård vad heter den, vård eh,
0: gemensam vårdnad eller ja
3: men under dessa tiden han har blivit diskriminerad på alla myndigheter tjänster
0: pappan ja mm. pappan har han fått träffa sitt barn, alltså var barnet bara bebis mamma när mamman drog iväg Ja,
3: det var nästan två månader tre månader så
0: har pappan sett kunnat relatera till sitt nyfödda barn de här året
3: Uh, vad menar du? Har, har
0: han fått träffa sitt barn under det här året? Oh, absolut. De nej, nej,
3: inte. Nu är det så här att han har gått genom den värsta kris i hans liv. Ja, det förstår vi jag. Mm. vi har honom och vi grep. Och vi försökte att, att han ska träffa barnen. Mm. Och nu till slut efter beslutet från tingsrätten att mm. hon fick ensam vårdnader. Då stängde han sig att han vill inte han vill träffa barnen.
2: Mm. Men
0: kvinnan hon hittar på alltid. Mm. Har du någon aning om det här? Vad, vad kan ha hänt? Vad säger din vän som är drabbad av detta? Föräldrar syndromet. Vad har han för teori eller för fakta kring att, att hans fru beter sig på det här sättet?
3: Den här teorin vi tröjde först efter lösning som det brukar komma. Var, uh...
0: Någon repression, och ja, eller slag menar det? Mm. Vi
3: trodde så här från början. Mm. Men vi försökte lösa problem. Jag har varit förmedlad om att de ska förskånas för bästa skull för barnens skull. Mm. Det gick inte via mig och min fru. Och sen försökte vi eftersom vi klarade inte den här. Och vi tog upp med en präst som är delaktig. Och vi åkte med ett gäng till Göteborg för att lösa problemet, men det gick inte. Hon bara anklagar, 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 anklagar.
0: Mm. Hur många barn är det inblandade med det? Det är bara ett barn. barn. Det är ja. första barn. det är första barnet. Och hur ja. gammalt är barnet nu då? Nu tror jag hon,
3: han är han i två år och. Ja. Är någonting. jag menar barnen kan inte tala.
0: Nej. nej. Och har blivit blåst på, blivit blåst på de vikt, faktiskt mest grundläggande viktiga åren vad det gäller att kunna relatera och knyta an till sina vårdgivare. Det har mamman blåst barnet på alltså.
3: Absolut. Jag menar att när de var tillsammans även när du när de började grilla hemma mm. så sa hon även om vi skiljer oss att vi ska bästa tänka för barnen jag kommer mm. aldrig göra det så hon
0: den här nej, nej. och det är inget, om du att jag ställer frågan med det, men jag bara tänker det är inte så att din kompis har varit dum på något sätt mot din, din mot den här frun ja, han hade absolut, eller? Nej. absolut. Nej,
3: jag känner nej. min kompis väl och till och med den här de har läst nästan i åtta år hon har anklagat honom för en psykisk eh, behandling. Så, han att, han,
0: har, att han har varit psykiskt eh, ja, kränkande mot psykiskt henne. Ja. Men det finns ingen
3: bevis. Mm. Det finns ingen bevis. Jag, mm. menar, vi så, jag såg när vi träffas, vi hade en bra relation och alltid det var perfekt.
2: Mm.
3: Jag kan svära alla som känner de här paret när, när de ser dem att vilka par var de. Mm. Perfekta. Men sen plötsligt när det händer, de tror inte alla. De tror inte alla. Vad har de skett
0: sig? Vad är det som har hänt? Mm. Men, men, och det gäller inte din vän med att ha, vill jag säga. men jag måste säga lite mot dig där att tyvärr är det faktiskt så i många, par, i många parrelationer som är dysfunktionella att skenet bedrar, att många människor är övertygade om att man lever ett bra relationsliv. Vi hade ingen aning och sen sker, förstår du, det dysfunktionella i Sjömunda. Jag säger inte att det gäller din vän, men jag bara säga det, att många människor Både kvinnor som blir misshandlade och män som säger vi har ingen aning om detta, vi har känt om åratal det är bara jag vill flika in det med det alltså.
3: absolut, mm. absolut, jag menar som par, det finns allting där man grälar, man bråkar ja, det är ja. ingår, det gick också i deras ja. samlande, så det, jag menar när det är så imperfekta så, eh, jag menar att de bråkar som vi bråkar hemma så det, mm. det, men man såg inte något speciellt.
0: Men du, hur länge har du känt din väns exfru nu då? Hur många år har du känt henne? Nästan i åtta år, så det
3: var via, via, inte via mig, det var när, när de kom till Stockholm från äh, Västgötland var ja. det festen där de träffades. Okay. Och så de har varit nästan i åtta år fast de bodde i olika städer när de pluggade.
0: Okay, ja. Men du har du gjort några försök att prata med henne själv? Så jag har tagit... Det har vi
3: försökt, jag och min fru, för att lösa problemet, men hon bara anklagar, anklagar som vi inte visste och som
0: vad säger, vad säger hon som ett exempel om är att din vän har gjort? Typ den här psykisk.
3: Uh, att, han, att, han, att han har trämpat henne, att han såg henne som uh, det var han hade som mycket makt uh, det var det var såna som jag kan komma på eftersom mm. det har gått ett, ett halvt år och jag kommer inte ihåg detaljera. Nej, det.
0: nej, jag, nej jag förstår det. men Jag bara tänkte ungefär liksom, vad, vad det kan vara för någonting. Men, men, ja, nej, alltså, och hur mår din vän nu då? Som har blivit nu, 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 av, av med, med umgänget men när av sitt barn. Lilla pojke på men, två år.
3: Den värsta var det att han har börjat träffa i Västgötland i, och de... de beslutade Socialstyrelsen eftersom han inte träffat sin barn så att eh, via en kontaktperson från
0: eh, kommunen
3: så mm. att han började träffa honom. Mm. Han åkte från Stockholm till eh, nära i ja. eh, flera gånger och sen eh, han trodde att han skulle få eh, vi trodde att han skulle få delad vårdmann. Men tingsrätten dömde att nej.
0: Hon kan kan han inte överklaga det då? Eh,
3: det tror inte han, han vill lägga av. För att, eh, han har försökt på mm. alla möjliga mm. saker. Mm.
0: Och humor. Men kan, men kan han relatera och träffa sitt barn på något sätt nu då? Eller har han lagt ner de försöken också?
3: Sen, sen, sen högsta domstol, Tingsrätten har beslutat så han vill lägga ner. Vad kan jag göra för att han har ingen makt? Nej. Han kan inte påverka. Varje gång när, när han träffade började eh, 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 hans son, hon anklagar. Hon vill mm. inte prata. Hon bara sms. Han har försökt att läta mm. på alla möjliga mm. saker mm. för att barnens bästa skol Barnen pratar inte. Han har träffat sin, sin, sin far. Mm. Den värsta också, han har gått genom krisen. Han har till och med försökt göra självmord.
0: Mm. Jag tänkte nästan fråga det för att det är en del personer och det ska vi, lyssnarna verkligen höra kan, alltså, det är en del en viktig och stor del i livet för de, för de flesta människor att bli förälder och vara känslomässigt nära sitt barn och blir man bestulen på sitt barn på det här sättet som jag pratar idag om om föräldrar syndromet så finns det en del personer som både försöker men också lyckas ta livet av sig. jag känner faktiskt till det Egenskap av ja, att, experten. Men
3: tack gud gud nu han mår bra men när mm. Han har träffat en tjej. Han har ett bra liv. Men han har inte träffat sin
0: sitt. Är det en livslång och, precis som Martin som du hörde. Det är ju ett livslångt lidande man blir dömd till på det här sättet. Men, vad, vad är det han kan göra? eller Vad,
3: vad är det för att nu. Även om, om... Han kan inte ringa till henne. Hon vill inte...
0: Trata med honom. Ja, hon vill inte... Men, 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 men han kan träffa sonen med, med någon slags eh, kontaktperson med? Nej, de har slutat med. Sen har han börjat träffa eh,
3: själv. Ja. Till stund tar beslutet. Till fast
0: till fast även om mamman stund. har vårdnaden så har han ju umgängens rätt.
3: Jo, han har rätt. Men nu, för att varje gång han har träffar det blir klagen anklagar 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 så han tål inte så att, att som nämligen, mm, hon maler på liksom. jag, jag förstår mm. Han tänker nu allt men jag vet inte innersta att han tänker jag vet att han tänker på, på sin barn mm, mm. även om, om han lever nu i bra liv och har en sambo eh, så att eh, min fråga är det som vad kan han göra? Ja det, det,
0: det, det, det här är är också ett sånt här evighetsproblem därför att det verkar som med tab, som att när en person har väl har bestämt sig lite som jag pratade om, hat här i programmet till och från, va? bestämt sig att hata en annan person, så blir det liksom ett livslångt åtagande på något sätt det, det, det blir en besatt och det är inte alla människor som beter sig på det sättet. Men Nej. det har med intrapsykiska äh, egenskaper att göra som gör för att alla människor och alla mammor, alla papper gör inte så här: fjärma barnen från sina biologiska föräldrar, utan det är vissa där det tar hälsik innan de med kortslutning på något sätt som ja. gör att vissa separationen att de blir nästan galna. och Eh, ja, det, det kan vara allt ifrån att en sten ska falla ner i huvudet på dem som en metafor för att de ska ändra inriktning eller att barnet när det väl blir vuxen hotar att bryta kontakten med föräldern som har mm. dem för att de ska kunna ändra sig men det är inte säkert om de gör det då heller alltså. och då är, hörde ju på Martins fall då är ju barnen ofta så styrda och hjärntvättade och indoktrinerade så det är liksom ingen och, idé
1: och det,
3: det, och det är därför jag reagerar. nu har ni mm. två eller kanske mellan två två år men vad kommer att hända han kommer att bli hjärntvättad
0: ja visst, nej, men så, så det, det är ju ja. det som är det och det borde finnas straff för när Men, alltså, jag tycker nog att din kompis borde överklaga, det finns ju tingsrätten och hovrätten faktiskt
3: Ja, men jag vet inte. Den var lite märkvärdigt det? när det var på eh, Jag har vittnat.
0: Ja. i ja. Till hans Och, fördel han, alltså. Ja. ja, till hans fördel. Och,
3: han, hon hämtade en...
0: Eh, men vänta, finna, mera, vänta. Vet du, jag ser att tiden har gått över ganska mycket för reklampass. Kan du tänka hänga kvar, kan du tänka dig hänga kvar och avsluta det du absolut, sa just nu, absolut, absolut. om var du vittna om, vi måste nämligen ta en liten paus här just nu på Radio 1 eh, jag pratar om föräldrafjärrmanussyndromet och stanna kvar om du vill höra med det här, berätta hur det gick till i tingsrätten eh, om en liten stund Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om föräldrar som fjärmar barnen ifrån den andra biologiska föräldern och, gör och skapar ett livslångt lidande för barnet och för den föräldern som i de allra flesta fallen är oskyldigt dömd till livslångt lidande. Och med rätt här blir du kvar. Ja, jättefint. Jag ska bara berätta för ny lyssnare Att du ringer in Därför att du har en vän Som har blivit drabbad av det här Där frun drog med bebisen Som nu är en liten pojke på två, två och halvt och mm. eh, han har nästan velat ta livet av sig pappan för han har nu också blivit av med vårdnaden enligt att i tingsrätten. Du var inne på det innan pausen här. Vad var det som den här mamman sa? Som, de hade alltså varit ett par i åtta år då innan det hände någonting i mammans psyke. Som vi tror i alla fall.
3: Mm. Vad va,
0: var, va, var det mamman sa i tingsrätten? Alltså, Vad va, var det som utspelade för scenario?
3: I, i, i tingsrätten sa att hon har eh, ja, den här siksk misshandeln. Så nu jag kom på den här siksk eh, Till och med eh, han slog mig när jag var gravid och han spottade på mig ansiktet. Mm. Det här, men, men det finns ingen bevis. Mm. När det händer sådana grejer, speciellt när han slog henne, varför kan hon inte ringa polisen direkt? Mm. Varför kan hon inte göra direkt? Mm. Mm. Den mest kritiska är på Tingsrätten mm. att eh, för hennes del, det var en kvinna som vittnade från kvinnasjorden.
2: Mm.
3: Jag är mycket kritisk den här till, till kvinnasjorden. Jag, jag vet att de gör en bra arbete. Varför kan hon vittna efter hon har flytt eh, från Stockholm till mm. västkusten. De har träffat henne.
0: Så att hon har då, din väns, för detta fru har använt sig av kvinnorsionerna så känns det hotad då, eller? Ja, det är sådana grejer. Men det här var efter hon
3: har flyttat från Stockholm. Mm. Varför har Jag menar, jättekritiskt till tingsrätten. Jag menar, han träffade med, han hade problem, men de ska vittna efter vad hon känner, vad hon upplever mm, mm. efter att de har skilt sig. Mm.
0: Det är ju jätteknepigt med att ha det är, är, är ju jätteknepigt, jätteknepigt. Men du det är ja alltså, umgås du med din kompis avslutningsvis idag någonting eller eller bjöd din fru eller
3: Ja jo, ja, mycket vi umgås nu. Nu vi umgås jättemycket. Ja,
0: ja. Kan han se framåt på något sätt? Om... Kan han se framåt på något sätt? Absolut, nu har morgon min eh, bara
3: oron är att eh, han har stängt av.
2: Mm.
3: Mm. Att inte eh, gå vidare och träffa sin barn på grund av den här, allt vad som har hänt. Ja. Men han har någonting innersta.
0: Det är klart att det blir ja. det när man är tvungen att stänga av ja. sorgen och smärtan. Mm. Vad, är det, vad är det som kan hjälpa honom? För att
3: han måste träffa på något sätt mm. barnen. Mm. Och barnen kan inte prata. Han har, uh, det är, ha, det är, han pratade istället för han, han pratade för barnens skull min kompis. Ja,
0: jag, jag förstår, jag förstår. Är ja, det är förskräckligt. Helst, det, här är, det,
3: här är, det här är eftersom hur länge som helst. Det kan inte gå på något sätt. Man måste få något hjälp eller råd från dig. Vad är det han kan
0: göra? Jag, tyck, jag, jag tycker att vad han kan göra det är dels att utnyttja sin umgängesrätt med den här lilla pojken och inte stänga av öronen alltså inte ta in och inte gå igång på och reagera på eller bemöta den här mammans anklagelser och ilska. Så han ska inte tappa taget med sin lilla son tycker jag. Det är jätteviktigt. Och sen tycker ja.
3: Problemet nu är att det finns ingen som är kontaktsperson. Han har, hon har varit bara tillsatt att Pappa ja. känner.
0: Men då har han rätt att åka dit egentligen och träffa sitt barn.
3: Men problemet är att hon kan inte kommunicera. Hon kan, han, kan, han kan inte ringa så det är via SMS och ja, ja. han ja. blir anklagad. så han blir rädd till och med att när vill han träffa henne? Han måste vara två personer för att det kan han ankl och bli anklagad. Ja,
0: han måste ha någon som bevisar att, att det är det som händer inte händer. Ja, det här, jag, jag måste fundera lite på detta med det här. Det är väldigt många som ringer in just nu så vi ska okay. avsluta. Men Tack så jättemycket för att du belyste detta problem också. Det här är ju ett förskräckligt problem. Det var det jag sa inledningsvis i... i, i i radion här, det här när föräldrar är, är besatta av att fjärma barnen ifrån den andra föräldern när man har skilt sig. Det är alldeles förskräckligt. Eh, vi, vi, du kan fortsätta lyssna och höra vad, kanske det finns några lyssnare som kan komma med några konkreta råd också? Uh, absolut, det kan jag göra. Men... Uh...
3: Ni har ett jättebra program så att jag blev bara berörd. Jag mm. kan inte komma de här alla händelserna ja, detaljerar. Och Nej, jag förstår. Komma, men jag blir bara berörd och att man kommer ihåg den här alla situation som han gick igenom, alla svårigheter och man vill bara gröta så att man blir berörd.
0: Man blir berörd. Ja. Nej, men ja. tack, jag är också berörd av det här. Tack med att Tack så hemskt mycket så. för att du stannade kvar Tusen tack. tack. Hej då! Tack hej! Ja, tack. hej, hej, hej. hej. Eh, jag ska koppla in ett samtal till här. Hallå vem är där? Hallå? Nej. Hallå vem är där? Hallå vem är där? Hallå? Hallå. Hej, vem pratar jag med? Tom, har ni igen. Hej Tom, välkommen till mitt program. Vad väcker det här ämnet för tankar hos dig? Uh, jo, jag sitter själv
4: i samma. Uh, med sociala och en dotter på 14 år som är älvuvad idag på grund av sin mamma, då. mamma. Uh. Uh, och uh, jag tycker det är fantastiskt hur samhället kan låta sånt här ske, helt ärligt. Mm. Uh, själv har jag brått kämpade om min dotter sedan hon var uh, med och mer än nyföd. Mm. Och mamman har systematiskt dragit draget i henne. Och eh, januari, februari blandade hon in mig i hennes liv. Och jag var till glad.
0: Nu i år alltså, eller Tom? Ja, ja. Jag var varit glad för att jag knappt
4: träffa honom de senaste fem åren. Men allting var bara en ond plan blandade in mig som man har någon att skylla på.
0: Skylla på vad, Tom? Ja, att det har gått fel, lite
4: fel för min dotter. Hon har varit onyktig tre gånger och hamnar lite på sniskan i livet. Mm. men jag lyckas vända den där hon kom hem till mig, både för mig två och en halv vecka och hon har varit glad hon började sköta sig hon satt hemma på helgerna hon blev lurad av sin mamma ute i Kista den, femte, den 19 mars där hon tror att hon ska ut och handla med mamma men vad mamma egentligen har gjort det är blandat in SOS och polisen så hon blir älvuad då, då
0: lagom och vård av unga betyder det eller hur? ja mm. Och, jag vet
4: inte, jag finner inte ord för det. Var, var, var
0: befinner sig eran 14-åriga dotter nu då, Tom? Hon be, befinner sig på Rysingegården i Finnspång. Mm -hmm. Och
4: hon har egentligen inga större problem. Hennes mamma tyckte att hon tog terapi och sånt där. Men hon är en normal 14-åring eh, som har varit onyktig tre gånger. Mm. Inte yngrak utan ja. mm. Och jag vill prata med alla henne och hennes kompisar. Det är lite tidigt att dricka uttaget då. Mm. Mm. Och de här jag fick förklara, vänta några år och festa, det blir roligare för att det kan bli lätt så fel i den där åldern. Va? Mm. Och, hennes mamma tryckte upp en alkoholmätaren och hon kom hem, konflikterade hon onykter och, mm. och jag fick förklara för hennes mamma, var glad istället att hon kommer hem, ge henne mat sätter ner sängen och konfronterar dagen efter. Och de här konfrontationerna hennes mamma har skapat har slutat med slagsmål. Så hon har blivit misshandlad av sin mamma och hennes samband.
0: Men du Tom, får jag fråga en sak. Eller jag förringar inte det du säger. Ursäkta, det lät som det. Men jag hög lite där. Men jag vill bara säga. Eh, eh, hur gammal var du när du skilde dig från din 14-åra dotters mamma?
4: Jag är 47 idag.
0: Eller är jag säger fel. Hur gammal... Nu blev det token. Jag frågade inte hur gammal du vet, jag skulle fråga hur gammal din dotter var. Jag vände på frågan. När vi skilde oss så var hon inte mer än halvår. Hon var så pass liten. För jag tänkte, har du lust att hänga kvar? Det är nämligen dags för nyheter här på radiet. Så jag får höra lite mer om er Story. Är det okej, okay, eller? Ja, då hänger du bara kvar så kopplar in bra. det efter nyheterna ja, ja. bra tack, eh, kära lyssnare det är dags för nyheter här på Radio 1 och lyssna på Evarus frekvensen är 101,9 telefonnumret 0211 och jag pratar om föräldrar som är besatta av att fjärma sina biologiska barn ifrån den biologiska föräldern så stanna kvar och lyssna på mitt samtal med Tom efter nyheterna Så kommer här Radio 1 Eva Russ jag går förmiddag och varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram som går i direktsändning. Men vill du inte, ha du inte hunnit lyssna på hela programmet idag som handlar om föräldrar som fjärmar barnen ifrån den andra biologiska föräldern så går det alldeles utmärkt att när som helst ladda ner och lyssna på en app. Du kan gå in på webben och du kan också lyssna på Radio 1 Play. Men det här programmet går också vardagar i pris klockan 22.00 fortsätta prata med Tom som har väntat Hallå Tom Tjena. Hej. Jag som sagt, du har en 14-årig dotter som var knappt ett år gammal när, du, när ni skildes åt eller separerade du din, din, hennes ja. mamma Ja, det bra det. Hur har er relation, alltså du, din dotters relation då varit fram tills nu till hon är 14 år nu
4: Ja det gick väl det har väl gått systematiskt då har det ner och det har ju varit meningen med hela sidan från mammans sida att bromsa vårat umgänge och det har blivit mindre och mindre och för fem år sedan så träffade jag en yngre kvinna och dessutom mm. också svart och eh, då försvann umgänget helt mer eller mindre. Du
0: blev bestraffad för att du träffade en ny relation alltså?
4: Ja mm. och
0: eh, 2011 har jag träffat henne tre gånger totalt,
4: mm. 2010 kanske två gånger. Och, och men, men, innan,
0: men innan dess Tom alltså när innan din flicka var nio år du träffar en ny kvinna hur såg umgänget ut då mellan dig och din dotter?
4: Vi trappade systematiskt det har varit mindre och mindre och mindre vad,
0: vad gjorde mamman konkret? Kan du ge ett exempel till lyssnarna på specifika manövrer eller beteenden hon håller på med?
4: Jag har ju inte fått veta allting nu har min dotter börjat prata och berätta massor då. och hon, hon, hon talar om för mig att mamma har alltså hon har ju förtalat mig under alla åren till dottern. Och jag förstår inte hur mamma tänker så. För att om hon är ute för att göra illa mig så gör hon barnet mer illa än den biologiska föräldern. Absolut. Så barnet går ju omkring och tror att om en pappa så dålig eller mamma så dålig. Alltså du det, det är ju... Det väcker bara ångest hos barnen.
2: Mm.
4: Och vi gör mig så... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, för jag har aldrig varit med om den här situationen förut eftersom jag har bara ett barn.
0: Mm. Och... Vad har hon gjort mer mamman eftersom vi pratar om föräldrar, fjärmar, syndromet, PAS? Vad har hon gjort ja, mer? det?
4: bland annat så har jag alltid efterlyst en vänskap till kontakt mellan oss för, för barnets skull och för mm. våran dotters skull. Men eh, det är som när jag hade... Jag var skyddsskriven en period när hon var runt ett år. Och jag var opererad i knäna och då var jag hemma mycket och då tyckte jag att hon kan vara hemma hans pappa. Och, men då var hon rädd så bra med underhållsbidraget om hon bodde mig, för mycket hos mig.
2: Mm.
4: Och, och även när jag sa så här, kom in och låt den här övergången bli mjuk. Och jag, jag vet inte än idag vad det gjort hennes mamma ont att det har gått där ut där med vår dotter. Då. Eh, men eh, hon kunde alltså flita med sig ungen ta kläderna och dra ut den ur dörren och in i hissen och ungen skrek och gapade och grät och höll kvar i pappas ben och skrev och grät och pappa, pappa, pappa och alltså, jag kan inte beskriva med ord, hur frustrationen och maktlösheten har påverkat under alla åren mm.
0: Fruktansvärt. Jag, jag kan förstå Tom för jag har som sagt mött pappor en del mammor men faktiskt mest pappor som är drabbade av detta eh, och även i den här pappa-barnföreningen det är det mest sorgliga nedstämda någon som har varit på och som du hörde när jag pratade med med att det, det är jätteknepigt att komma på det här det är först kanske om utfall barnen när de blir stora börjar tänka självständigt eller uppmuntrar sig det, eller kanske träffar ja. en partner som säger, är, är du säker på att det verkligen var på det sättet som det kan ske en förändring, eller hur?
4: Ja, eh jag försökte för tolv år sedan att få er om mm. Men det var som det, det en är i var storm. Det hade inte en chans som pappa. Och eh, idag så har jag blivit anklagad för incest, sexuella övergrepp, mm. mittandel och ena eller andra. Och det jag tycker mest fantastiskt i det här samhället det är att sociala myndigheter är så trångsynta. Att de bara kan lyssna på ena sidan och döma allting efter en sida. Ja. Det är ingen som har frågat mig, Det är ingen som har varit över och tittat hur jag bor eller hur jag jobbar eller ingenting. De har bara gått efter mammans utsaga och hennes falska påstånd och lögner och en och andra. Bara för att måla fan på väggen som mm. mig som pappa mm. då. Va? Och mm. jag älskar barn och jag skulle aldrig kunna göra ett barn illa. Nej. Dessutom så jag jobbar skola och skådar med unga liksom. Mm. Och, och unga älskar mig. Jag, vet inte jag brukar säga att barn och hundar, de talar med hjärtat och det är därför jag älskar dem så mycket va. Ja. De som vuxna de använder hjärnan när de säger någonting.
0: Ja, ja. Det det jag... jag... Googlade lite här när jag är förberedd med Tom till programmet och nu är det här i tio år gamla fakta kring det här parental alienation syndrom, alltså PAS som vi pratade om. Och där säger forskarna det att, att sexuella övergrepp från ena till på ett barn efter skilsmassan är väldigt, väldigt ovanligt. I en studie i USA så säger man att det handlar om 2 till 4 procent men att man tror att mellan 8 till 20 förmodligen är falska anklaganden som uppstår när man är med i en vårdnadstvist eller alltså när man vill göra den andra personen illa. Det är ju väldigt graverande, eller hur? Ja. Så vet jag inte jag, jag färska siffror men ändå som trend om man säger så. Ja. Och det var det jag sa inledningsvis i mitt program idag att jag har varit chef för en barnpsykiatrisk mottagning i Stockholm i fyra år och jag sa till min personal där att vi måste vara jätteförsiktiga att inte bara dimpa ner i och ta med automatik, som oftast, oftast vad på den tiden, mammans parti när hon under en vårdnadstvist kommer upp och säger att titta här, och barnet är rött kring könsorganen och så vidare och det, det är tecken på det här, de har pratat om snopp och allt sånt där. Sen finns det sanningar i många, många case men faktiskt så var jag ganska tveksam till flera stycken av de ärenden vi fick, om det inte just handlade om att man ska manipulera och så men det, det är ju farligt, man får vi får ju inte generalisera och vi får inte generalisera för mycket heller. Men du Tom, hur ska du göra nu då avslutningsvis? Nu sitter din dotter, hon är tagen med din, din, din exfru, det ex Alltså mamman till 14-åriga dottern har gjort en LVU-anmälan. Och det är rätt till att eran dotter sitter på ett ställe, vad sa du i Småland eller vad sa du i Västern?
4: Ja, Rysingegården i vad,
0: vad är målet med den vistelsen för 14 fjortonåringen då?
4: Hon tycker att hon ska behöva behandling. Mm -hmm. Och det enda jag brukar säga, vad, vad tonåringar behöver- det är antingen en eller två föräldrar som finns där. Mm, så går ut dem när de ramlar och kan hjälpa dem upp. Ja. Och visa dem rätta vägen i livet eller tala om för dem vad de ska göra och inte göra. Ja. I det här fallet kan jag bara att, säga att den enda som behöver terapi så är det mamman. Mm. För hur man kan göra som mamma, bara för att man inte kan kontrollera eller behärskas eller om man har något kontrollbehov av något slag- så sätter man unga heller på LVU. Mm.
0: Har, du, har du tänkt få, få du åka dit och prata med din dotter? Nej,
4: jag är ju då nu farlig för min dotter. Så jag har ingen umgängesrätt, jag har umgängesförbud. Jag får inte ringa eller en andra. Jag var uppe här i förvaltningsrätten för några veckor sedan. och ja, det var nästan månader månad sedan. Mm. Och det var ingen dom om min eller rättegång om min dotter. Det var rättegång om mig. Mm. I den här socialutredningen som de har gjort, mm. det här, där finns det sju och en halv sida om lögner och påståenden och ena och andra om mig, varför jag inte ska vara pappa.
2: Mm.
4: I själva socialutredningen finns det en, en kvarts spalt om mamman varför hon inte ska vara förälder. Och då har hon misshandlat min dotter fler än tre gånger, kastat ut henne från huset, kallat henne för slampa och hora och fortfarande... Så får hon vara mamma. Vi, in, vi var uppe på tingsrätten här ja. och Vi lämnar in jag och min advokat John vi lämnar in tre lugn med
2: bevismaterial
4: mm. varför mamman inte ska behöva vara mamma. Ja. Det var som en bakut. Hon fick 1
0: månad. Mm. Ja, det, det, det här kan vi fortsätta prata om, för det här är upprörande i väldigt, väldigt många fall. Du Tom, ja, ja, jag, jag tackade så jättemycket för att du var med och berättade din historia här ja, i programmet. Ja,
4: jag vet inte vad jag, är, vad jag ska vända mig. Jag lyssnar på dig varje dag. och Jag tycker det är ett jättebra program, både för alla sorts människor med alla sorts problem. Och jag skulle vilja efterlysa vad man nu kan vända sig för att. Jag tycker det är synd om barnen. Jag som vuxen, jag kan ju tackla det här på något sätt. Visstligen hamnar man väl inte depression på grund av det här. Men det kan man göra i och
0: för sig. Barnet, hon
4: mm. ringer till mig. Var, hon tjuringer då. Hon får inte, jag får inte ringa ner. Hon får egentligen inte ringa till mig. Mm. Och Hon sitter i förvaltningsrätt och så säger de... Jag, jag blir på så att jag hjärnsättar min dotter nu... Hur jag nu skulle ha fått tid och utrymme till det då. Men du sitter om på fallförvaltningsrätten hos oss. Och så frågar han Ja ah, vi har ju fått till kännedom att du pratar med din dotter ofta. Ja då säger jag till hela rätten. Vad tycker ni att jag ska göra när min dotter tjuringen till mig. Gråter och är upprörd och vill komma hem till pappa. Tycker ni alla här inne att jag ska lägga på luren då. Då är det tvärtfist i rätten
0: väl well, du kämpar på bra jag tycker det är bra ja, nu är du med i också så det här sprids också Tom ja, eller hur hon så, inte, ja. jag
4: grät när hon fick ensamvånad mm. och pappa du får inte ge upp Nej, jag tänker inte nej,
0: ge upp ge inte och, upp ge inte upp Tom nej, 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 jag ger inte upp en sekund, din dotter jag behöver dig och, hon, bra, och, du och du behöver jag henne
4: jag vet att jag är bra pappa och ja.
0: älskar så att <skratt> nej, jag, jag är
4: så arg och frustrerad och kan förstå alla andra farser där ute som lider av samma problem ja, ja. Mm. Min, min historia, då. då
0: vet vi det. Tusen tack för att du ringde in, Tom. Jag hoppas tack, att jävla. vi kanske hörs och till Det vet man aldrig. Tusen tack. Hej då. Hej Hej Välkomna tillbaka. I dagens program pratar jag och har pratat om föräldrar som gör allt vad de kan för att skärma sina barn ifrån den andra föräldern. Jag ska alldeles strax prata med Tina, men jag ska läsa upp ett meddelande från Mikael Karlsson som kom in via Facebook. Det står så här. Dessvärre är det inte alls ovanligt, även om de flesta skilda föräldrar inte alls beter sig på detta grymma hänsynslösa sätt. Av egen erfarenhet vet jag mer än väl att det ofta handlar om mycket egoistiska narcissistiska föräldrar som bara tänker på sig själva aldrig på sina egna barns bästa. Hallå Tina. Hej. Berätta vad du och din sambo eller man har varit med om i många år. Är det tolv år? Eländet ja, har år och det
5: började då direkt från början när då han för detta lämnade henne och ja, det var väl lite fram och tillbaka och där mellan dem tills jag kom in i hans liv och då ja, var det helt helslutet mellan dem. och Där då så brann det väl i hennes huvud för sen den dagen så har hon hållit på och jävlat med oss med hennes son, med mig med, ja det har varit massor det har varit polisanmälningar och misshandel och,
0: Vad har hon ja. gjort för någonting konkret pojken var åtta Jag... år i 20 ja. nu tolv ja, års helvete för er en del, vad har mamman gjort då för att, för att liksom
5: ja, du, Hon har ä, åkt till jobbet och in i, hans, i sin lägenhet så han inte kom ut Sonen alltså ja, ja. Och sen har hon då ringt och trakasserat hemifrån hon har skickat Eh, två killkompisar till mig som har hotat mig flera tillfällen. Hon har eh, pratat bakom ryggen med, då min eller med hennes före detta släkt och vänner så att hans föräldrar och syskon är väl inte heller direkt i vårt liv längre
0: heller. Hon har lyckats och, med sina manipuleringar, alltså hon den här har mamman, totalt då.
5: Då. Ja. och det vi kan konstatera sen redan innan. Det tog slutet mellan dem så har väl hon varit inte helt frisk i huvudet.
0: Men du har, hon kan, Tina har, har den här mamman som gör på det här sättet jobbat väldigt målenriktat för att fjärma er från sonen som jag nu är 20? Har, har hon träffat någon ny man? Har hon, kunnat...
5: hon har gjort det nu och jag har tänkt så här: ja, men då, då är det lugnt.
0: Det, är det jag tänkte också. Att det, ibland kan det faktiskt bli så. Men, men vi hörde på Martina alltså, som ringde tid att ja. det inte alls blev så, nej?
5: Nej, 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 nej. Hon eh, bor med den nya och eh, ja, sonen då, han är hos oss kanske en gång per år, sådär. Och sen bor ju han hos dem då, då. och mm. hon ser till då att han... När hon reser, han får hur mycket pengar han vill. Han får göra vad han vill. Han får vara ensam hemma i lägenheten. Han får allt. han får. Och du vet, vi säger en kille då när det här börjar då åtta, nio, tio, elva år. Och så får du alla tv-spel du vill ha. Du får åka vad du vill. Du får hur mycket pengar du vill. Du får göra precis vad du vill. Du får äta vad du vill. Du får allt. Mm. Då kan du köpa ett barn. Sen spelar det liksom ingen roll då, om vi då försöker... Upprätthålla då familje, ja. liksom
0: hitta på grejen. Men, du, men du, du, pojken är 20 år nu, sa Tina, ja. och du är stymor, kan man, man få säga så, ja. till honom. Ja. Vad säger pojken själv då, som varit utsatt för det här, uh, här föräldraskärmar ja, beteendet? Han har
5: varit fruktansvärt,
0: fruktansvärt jobbigt. Men... Mår han psykiskt dåligt? För det är ju väldigt många barn som gör, faktiskt. Ja,
5: jag vet inte vad jag ska säga här rent ut, men jag tror att han tyvärr har... Uh... Det, hon gick ut så hårt så att det har Anna nog blivit ganska avskärmad han det har blivit en
0: sanning och han är avtrubbad och har inte kunnat ja. tänka själv hur, nej. nej han han
5: den gulliga killen finns där inne någonstans, men han är
0: nej, det, det är liksom det ja, ba Barnen får inte bara att föräldrarna får illa, men barnen ja. får otroligt illa ja, 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 när ja, föräldrar ja, ja. Alltså de, de förstör egentligen faktiskt ett helt liv för ett barn, inte bara uppväxten som är ja. så viktig med ungarna får gå på spänn och, och mor, får ont i magen och får stresssymptom va? Så att det här borde ju egentligen, jag håller ju med av flera som har ringt in idag att man borde ha mer kunskaper om det här tycker jag och faktiskt mm. mer eller mindre tar jag ifrån vårdnaren från den förälder som obstruerar på det här sättet i repetitiva sekvenser under barnens uppväxt. Mm.
5: Och innan jag kom in i deras liv då så ville ju hon inte träffa barnet speciellt ofta.
0: Nej utan det var först när du ja. kom in alltså, det var avundsjuka, svartsjuka egoism, ja. alltså yeah. väldigt många den typen av känslor som drar igång detta ja. men du, eh, nu när... hon, han fick ju då inte säga mamma eller pappa till exempel,
5: det var ju strängeligen förbjudet. Mm. Att... det kom in i hans liv när jag kom in med mina barn i hans liv då mm. var det ju liksom att nej men kom igen nu.
2: Mm. Och
5: när hon hörde det, för han säger pappa nu då hela tiden. Mm. Men eh, mamma märker man, nu, nu är han så pass gammal, men mamma märker man att då när han var oftare då och sen, och sen hos oss, då hade han man märkte på att han fick ställa om lite mm. när han kom mm. till oss, mm. att det var liksom då
0: kunna säga pappa mm. igen Vet du, en, ja. sak, en sak jag ska säga nu för det börjar rinna mot slutsidan men jag tänker aj, aj. så länge jag är kvar i alla fall och ta alla er som har lyssnat idag att när ungarna är så alltså myndiga och, och kan börja agera lite mer självständigt börja inte med att berätta din version utan börja med att relatera till och liksom i handling visa vem du är, vad du är intresserad av, vad du tycker om, vilka värderingar du har, mm. för det är det bästa sättet för att barnet, det vuxna barnet ska kunna fatta egna beslut. Alltså de får utforska en annan del av föräldren än den förälder som de genom föräldrar och fjärmarbeteendet har blivit tvingade och hjärntvättade till att se och bara se och bortse ifrån sen de vi goda har, sidorna.
5: Hela tiden att aldrig prata illa om henne mm. även om man ibland har lust att. Självklart. Så har vi aldrig, det har vi säkert slunkit ur någon gång ibland. Jag menar vi har alltså varit på rättegångar Ja, det är klart. Mig ja. och hon alltså när hon inte när han var mindre någon inte hade barnvakt och låste in honom i sitt eget sovrum och åkte iväg. Och så kom ja. han var ensam hemma mm. någon dag och då pratade vi alltså grabben var 6 7 år. Och mm. då jag hade väldigt svårt att ta det här när vi träffades men ja, nu, nu är det som det är och det
0: ja, det, det men, men hur ofta avslutas vi träffarna 20-åringen nu då? Ett par gånger året kanske. Gånger år. Kan ni inte försöka göra någonting mer då för att försöka få kontakt nu när ni är så pass stor? Eller? Ja, vi försöker. Ja, ge inte upp, kom ihåg det, ge inte upp. Och det behöver inte vara för sent heller. Alltså det är ju alldeles förskräckligt detta lidande i tolv års tid. Men det behöver inte vara så att det är helt kört, du, Nu måste jag faktiskt avrunda här. Det sätta stå tack för att du var kvar och tack för att du berättade er historia. Jag tror att det här ämnet engagerar många. Och, ja, man
5: behöver inte känna sig ensam. Nej. Det de som är på samma, i samma lag som en själv
0: ja, ja visst tack så jättemycket och tack ja, för att du berättade och lyssnat på mitt program, ha det jättebra ja, så gott okay. du kan ha i alla fall Tina ja, då. hej då, hej. Hej. hej och därmed tackar jag väldigt många av er som har lyssnat på mig idag och ringt in och mejlat mig det var ett engagerande ämne imorgon är det jag är tillbaka klockan tio igen och då är det ett annat ämne i mitt dagliga relationsprogram ha en bra dag 101,9 Radio 1